Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Camino de Ciencia. Mi nombre es Enrique Lim y aquí me acompaña... Kevin Alicea. Así como muy bien dijo Enrique, hoy eh, comenzamos con el primer episodio de la tercera temporada de Caminos en Ciencia. Es para mí un honor poderle presentarle la trayectoria de la doctora Frances Colón, quien actualmente es una Leadership in Government Fellow en la Fundación de Open Society. La doctora Colón ha asumido varias posiciones de gran importancia en el gobierno de los Estados Unidos. Um, por ejemplo, ella fue la consejera de Ciencia y Tecnología para el Departamento de Estado y durante la administración de Obama, ella lideró varias políticas sobre el cambio climático a nivel nacional o internacional también, utilizando la diplomacia científica como herramienta para conectar con otros países. Además, ella tiene su propia compañía de consultoría y ha iniciado o trabajado con varias plataformas sin fines de lucro. Sin duda alguna, la doctora Colón ha sido una gran voz ante los problemas actuales sobre el cambio climático y su impacto en diversas comunidades. Así que, sin duda alguna, la doctora Colón es un orgullo boricua, así que sin más preámbulos, pasemos con su entrevista. Bueno, Francis, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte. De verdad que estamos muy emocionados. Enrique no está aquí con nosotros, pero me envió unas preguntitas para hacerte, así que... Muchas gracias por abrirnos las puertas y darnos la oportunidad de conocer tu historia. Gracias a ti, Kevin, y a ustedes en el podcast por llevar estas historias tan importantes de los latinos en la ciencia. Gracias. Entonces, comencemos de, de tus orígenes, de, dónde, de tus raíces, de dónde tú vienes. Sí, cómo no. Eh, yo nací en Puerto Rico, uh -huh. en el pueblo de Bayamón. Eh, mi familia eh, en realidad es del pueblo de Culebra, del municipio de Culebra, en Puerto Rico, uh -huh. donde pasé muchos veranos y navidades. Eh, Siempre lo menciono porque me parece que la gente de Culebra es muy especial y sus uh -huh. valores son muy especiales y, y son un pueblo muy unido eh, que ha luchado por los derechos de Culebra sí, eh. Eh, frente a las Fuerzas Armadas, sí. este, la ocupación uh -huh. por mucho tiempo, que lograron este, liberarse de eso mucho antes que Vieque. Este, pero eh, mi familia ha sido una familia que siempre ha, ha estado en el frente de, de todas las luchas en Culebra por uh -huh. el bienestar del pueblo ahí. Este, y me siento muy orgullosa del trabajo de todos, mi familia, mis tíos, mis primas. Yo me crié más en el área de metropolitana, como tal, eh, entre Guaynabo, Cataño, Levitown. Eh, hice mi escuela superior en Puerto Rico. Eh, la fui a la Universidad de Puerto Rico a estudiar eh, lo que pensaba que iba a ser una premédica, uh -huh. pero que resultó ser un bachillerato en biología, que luego se convirtió en mi entrada al, al mundo de... Eh, el doctorado que hice entonces en la ciudad de Boston, en la Universidad de Brandeis, en Neurobiología del Desarrollo. Sí, sí. Eh, pero, eh, pues, yo creo que el cambio más grande quizás fue el de Puerto Rico a Boston. A Boston. Eh, porque, pues claro, un cambio climático, uh -huh. eh, pero en todos los aspectos, ¿no? Emocional, físico, eh, intelectual. Siempre estoy muy orgullosa de la preparación que recibí en la Universidad de Puerto Rico. Este, estoy muy orgullosa de decir que soy egresada de la, de la UPI, este, que soy una jerezana, porque al llegar a la escuela graduada en Boston eh, no tuve nada que envidiarle a nadie. Uh -huh. eh, estaba más que preparada, había hecho varios años de investigación con mi propio proyecto. Quizás esa es una de, los, de los, las ventajas de las organizaciones, los países, los pueblos, los proyectos pequeños, uh -huh. donde todo el mundo tiene que saber de todo. Todo el mundo tiene que hacer de todo. Uh -huh. Entonces, un subgraduado en la Universidad de Puerto Rico corre su propio HPLC machine, uh -huh. tiene su propio proyecto, 
de sus propios resultados, presenta sus propios posters. Eh, en Puerto Rico los estudiantes de sus graduados no lavan cristalería solamente uh -huh. porque no hay suficientes personas para todo el trabajo Exacto. lindo que se está haciendo. Uh -huh. Entonces eso quiere decir que cuando llegas a una universidad como Brandes, pues sabes pipetear, sabes hacer cultivos, sabes uh -huh. hacer de todo y todo el mundo te mira raro porque casi todos los estudiantes graduados a ese nivel llegan a aprender muchas Exacto. técnicas, etcétera. Así que muy orgullosa de poder haber, eh, de tener ese, ese trasfondo, de llegar preparada, de codiarme y dar la batalla como cualquiera eh, y de representar pues a mi comunidad científica, pero a mi comunidad puertorriqueña. Sí, eso es muy importante. Entonces, ¿con quién hiciste investigación en Yo Puerto Rico? Yo hice investigación Rico? en Puerto Rico con el doctor uh, José Enrique Raraz. Ok. Y él pues, fue mentor, eh, fue a mí, todavía hasta el sol de hoy es amigo. Uh -huh. eh, sigue siendo mentor y amigo este, cuento con él todavía para muchas cosas este, y hice investigación eh, en neurobiología en su laboratorio eh, estudiábamos este, el proceso de regeneración del sistema nervioso del pepino de mar oh, nice. este, y mucho, había muchos proyectos en el laboratorio y participé de varios okay. eh, que fue pues, una época muy linda donde pues adquirí quizás muchas destrezas que hasta el día de hoy sí, sí. Este, veo en mi vida. ¿Y cuál es la importancia de usar ese modelo de pepino del mar que, que para poder trasladar esos descubrimientos a un sistema más complejo que es el humano? ¿Cómo, sí. ¿Cuál es la, la peculiaridad de usar ese modelo? Sí, bueno, el pepino de mar eh, cuando está bajo situaciones eh, adversas eh, que se siente en peligro condiciones que se pueden inducir en el laboratorio, uh -huh. claro, pero en, en la naturaleza, eh, eviscera todos sus órganos y los regenera, okay. en, creo que son 21 días, y pues regenera un sistema nervioso muy rudimentario, uh -huh. el cual, claro, no se compara en la complejidad al sistema nervioso uh -huh. de los mamíferos y quizás otros organismos, pero, pero sí ofrece unas pistas eh, sobre qué eh, mecanismos genéticos qué mecanismos moleculares tienen que estar presentes o tienen que estar habilitados o encendidos para que una, una regeneración de, de lo, que, lo que quizás son células nerviosas muy simples pueda ocurrir, eh, cosa que no puede ocurrir en nosotros, en, en los mamíferos. Entonces, eh, era un trabajo un poco de estudiar a nivel muy simple, muy básico, qué tiene que pasar para que esto ocurra, uh -huh. que, tiene, que tiene que pasar a nivel molecular, genético, etc. Y el laboratorio estudió mucho eh, señales a nivel molecular y genéticas eh, para entender ese proceso y ver, por lo menos, a entender ese proceso desde sus principios. Okay. Wow. Entonces, eh, algo un poquito, dando para atrás, este, ¿cómo surge ese interés en la ciencia? Este, ¿Cuál fue la experiencia que te cambió? Eh, es bien interesante porque ahora vivo en la ciudad de Miami, uh -huh. eh, que quizás fue el lugar donde cuando joven, yo viví mucho entre Puerto Rico y Miami este, cuando estaba creciendo, okay. eh, eh, por, por virtud del trabajo de mi, de, de mi padrastro, uh -huh. eh, lo transferían mucho a Miami. Eh, y fue aquí en el sistema escolar de Miami donde tuve unos maestros que me inspiraron muchísimo eh, eh, entré en unas clases avanzadas de ciencia uh -huh. eh, porque era la materia que más me gustaba este, y recuerdo que fuimos a una excursión a los Everglades uh -huh. aquí en Florida eh, donde estábamos tratando de entender eh, 
el ecosistema y cómo todas las partes dependían unas de otras. Eh, los, par los participantes del ecosistema, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? desde la arañita hasta, eh, el, qué sé yo, el cocodrilo, okay. el pez, uh -huh. eh, y cómo todas esas cosas participaban, no importa su tamaño, no importa, y todos tenían una función. Y yo creo que eso fue una de las cosas que no, jamás me olvido. Eh, por eso la biología para mí es muy especial, ¿no? Para mí la biología y los ecosistemas biológicos representan muy bien las comunidades de seres humanos. Uh -huh. eh, así que es, ahí empieza mi amor por, por entender la biología y ca casi de, de una manera indirecta entendernos a ah. nosotros. ¿Y en qué etapa fue eso? Estaba en escuela intermedia. 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 Okay. Estaba en el grado... 8 y grado 9. Ok, y luego de ahí ya sabías que quería entrar al eh, bachillerato. Sí, regresé a Puerto Rico uh -huh. eh, a hacer la escuela superior okay. eh, con mi familia y entré directamente, ya cuando llegué a Puerto Rico ya yo estaba en unos niveles más avanzados de ciencia, así que tomaba las clases con el grado eh, por encima de mí. Estaba en décimo, tomaba clases de ciencia con grado eh, eh, 11 y 12. Uh -huh. Ok, tremendo. Y entonces... Eh, hiciste investigación en la UPR, en neurociencia. Sí, en la UPR eh, y decidí que, que, que no iba a salir a la escuela de medicina, que, uh -huh. que no iba a, a, a eh, solicitar por ese camino, sino que me iba a ir por el camino de la investigación. Ya que mencionas que este, no te ibas por el camino de la medicina, este, ¿eso se da porque tuviste alguna presión en seguir esa carrera o era lo más común? Lo que eh, la sociedad espera. Sí, sí, yo creo que siempre cuento que creciendo eh, en Puerto Rico eh, entendí mis, mis opciones como muy limitadas, uh -huh. eh, porque era lo que conocíamos. Exacto. Este, eh, la gente se hacía ingenieros o abogados o CPA o, o médicos o enfermeros, maestros, y esas eran las, las, las profesiones, sí, las carreras. Exacto. Entonces, dependiendo de lo que te gustaba, matemáticas... Eh, discutir lo que sí, fuera sí. por ahí te ibas y eh, en mi caso pues eh, a entrar a la Universidad de Puerto Rico y exponerme a la investigación eh, entendí que sí que el campo de la ciencia o para una persona amante de la ciencia como yo es mucho más amplio sí por eso es que es importante educar desde temprano sí. a los estudiantes que no es simplemente siempre medicina, leyes, que eso es lo que, pues, lo que nos inculcan, como que para ser exitoso, esto es lo y que quizás tiene que... es porque eso es lo que ha sido el camino al éxito uh -huh. eh, por toda la historia, eh, pero también ha sido lo que nos ha limitado en, en, en quizás expandir, en expandir nuestra, nuestro alcance como, como tal, el, del talento del pueblo, y yo creo que cada vez eso ha, eso ha cambiado muchísimo y tenemos personas puertorriqueñas talentosas en todos los campos. Exacto. Eh, pero sí, este, escogí investigación, escogí neurobiología, porque era lo que conocía. Okay. Eh, y, y me fui por ahí, este, siempre con una mentalidad de voy a alcanzar el, el punto más alto que pueda académicamente uh -huh. para poder después hacer lo que yo quiera. Lo que tú yo soy una persona que no entró a la escuela graduada pensando, voy a tener un laboratorio y voy a escribir todos estos eh, grants y voy a tener tantos estudiantes y, y la pregunta que yo quiero contestar es tal. Ese, ese es el camino de muchos académicos que me, y, y son esenciales. Uh -huh. eh, y estoy orgullosísima de todos ellos. Eh, mi camino, yo siempre supe que iba a ser diferente. 
Desde, antes de entrar de, de, o... del día que entré. Desde el día que entraste. Del día que entré. Eh, para mí, para mí como mujer, como latina, eh, científica, la única manera que yo iba a, obten, a, a tener eh, puertas abiertas, credibilidad y la oportunidad de hacer lo que yo quisiera uh -huh. como científica en cualquier campo iba a ser si yo obtenía mi doctorado. Yo entendía que ese era el camino que yo iba a hacer buena investigación, que yo me iba a graduar y que yo con esa eh, con esa aval pues iba a poder hacer lo que fuera. Okay. Y dado que ya tú tenías este, esos intereses tan pronto entraste de escuela graduada, ¿crees que tuviste más retos para este, o tuviste dificultades para poder hacer tu investigación ya que tus intereses eran este, alternos? Porque hay veces como que si ya tenemos nuestra mente enfocada en hacer este, investigación en el futuro, en seguir en academia, pues le metemos como que más, más interés. Yo creo que yo dividí mi tiempo eh, bastante entre la investigación y las actividades extracurriculares que, que me interesaban como, como ciudadana. Eh, durante la escuela graduada yo hacía mi investigación y... Por las tardes, noches, me estaba envuelta en eventos culturales, eh, campamentos para niñas latinas en la ciencia, campañas políticas de candidatos que querían transformar Boston en un corredor de biotecnología. Eh, eran maneras en que yo implementaba mi visión de la ciencia de una manera social. Eh, y sí, dividí mi tiempo entre esas dos cosas. muy con eh, Al principio... Por, por pasión y, y luego muy conscientemente porque sabía que también ese era el camino que yo iba a escoger uh -huh. eh, y esas cosas eran pues parte de, de ese camino eh, así que quizás me tardé un poco más de lo que me hubiese tardado si solamente hubiese estado enfocada uh -huh. en el, por el lado académico pero ese fue, esa es mi, mi decisión uh -huh. eh, que no es algo que yo les recomiendo a, a nadie ni, a, ni, ni mucho menos a personas que, que, que que están interesadas en un, en un camino este, completamente académico. Pero para mí esa era la decisión correcta. Sí, sí. Que, pues, tiene sus sacrificios, toma quizás un poco más de tiempo, sí, pero sí. al final, pues, encuentra lo que te apasiona y hace lo que te apasiona. Y si yo pienso, en, aún en mis años subgraduados, yo hice lo mismo. Eh, yo era el representante subgraduado al comité de selección de profesores este, investigadores nuevos. Uh -huh. Yo era vicepresidenta de la Asociación de, de Biología de Honor Trieta. Yo estaba en el Comité de Fotografía y Arte de Científica y, y cuando estaba. me pongo a ver siempre estaba sí, envuelta sí. en todas las cosas que hacían que el ecosistema completo científico fuera eh, pues variado y, y representara los intereses de la sociedad. Sí, que esas experiencias de subgradado ya te estaban moldeando sí. para poder... Y no, fíjate que no lo había pensado mucho hasta hace poco. Hasta hace poco, que miras no hacia cuenta, atrás. Que miras y... atrás y dices, siempre hubo un patrón. Ajá. Sí, siempre fui yo. Tremendo. Entonces, este, nuevamente, dijiste que estaba ya interesada en otra carrera alterna tan pronto entraste al doctorado. ¿Tuviste algún modelo a seguir que que dijiste como que, mira, yo quiero ser como esa persona, o fue simplemente, pues, como mencionaste, dada tu experiencia, que ya tú sabías que ibas a tomar otra carrera, o... Sí, no, no, no tuve eh, role models o mentores necesariamente en, en este aspecto de la ciencia como más, este, de política pública, etcétera, el camino que terminé escogiendo, eh, 
yo creo que fue mi interés siempre por estos, por estos temas. Uh -huh. eh, yo recuerdo que yo, que fueron a nuestra escuela, cuando yo estaba en la escuela superior, a, a inscribirnos a votar. Y yo voté desde el primer momento que yo podía votar. Uh -huh. Y para mí eso era tan importante. Sí, sí. Eh, envolverse en el proceso eh, de la democracia del país. Uh -huh. Ese momento de Puerto Rico, pues. Y, y sí, o sea, eso ha sido siempre mi, o sea, mi, mi sistema de valores. Ok, tremendo. Entonces, este, ¿cómo fue esa transición de Puerto Rico a, a Boston? ¿Qué retos encontraste o dificultades? Pues yo estaba muy bien preparada, pero yo creo que siempre había una expectativa de que yo no iba a estar tan preparada. Eh, y cuando uno está en Puerto Rico, uno no piensa en estos temas de diversidad, inclusión, uh -huh. minoría, pues porque uno está en un sistema bastante... Diverso. Eh, todo el mundo es. Uh -huh. la, o la gran mayoría es, somos puertorriqueños, uh -huh. este, no, no nos vemos, no nos visualizamos dentro del esquema más grande porque uh -huh. estamos allá. Eh, entonces, en cuanto llegas acá, te das cuenta que eres una minoría, uh -huh. que este, eres una estadística, uh -huh. que... Eh, esa parte me tomó más tiempo. Me tomó más tiempo entender, eh, quizás eh, sufrirlo un poco, eh, decidir cuál iba a ser mi, mi rol en eso, uh -huh. eh, tomar una posición. Este, quizás el momento más claro fue... Eh, y esto se, uno va formando eh, su manera de pensar sobre estos temas, este, aún dentro de la ciencia. Eh, temas de género y mientras todo esto se iba cuajando ¿no? en mi uh -huh. mente y, y iba entendiendo dónde, hacia dónde iba eh, un día tuvimos una reunión con las facilidades de animales de la escuela graduada de la universidad y yo fui a representar mi laboratorio todo el mundo enviaba a alguien uh -huh. y eran reuniones como de logística actualizar a todo el mundo con los últimos procedimientos y el veterinario que era el que encabezaba el, el, la casa de animales uh -huh. pues daba su, sus updates y este, todos los laboratorios tomaban nota y luego reportaban a sus propios laboratorios y en, en los primeros cinco minutos de la reunión y el veterinario dijo es, bueno, una de las cosas que quería hablar es sobre el número de ratas por jaula porque uh -huh. it's starting to look like el barrio en there eh, la, eh, los cuartos de jaula se estaba comenzando a aparecer al barrio con tanta jaula con tanta rata por jaula uh -huh. tampoco demasiadas rata por jaula y fue el momento fue el primer momento donde entendí que no me podía quedar callada ni en la ciencia ni en la calle ni en ningún sitio uh -huh. eh, que eso no iba a pasar en mi presencia no iba a pasar más eh, y cuando terminó, estaba terminando la reunión toda la reunión pensé en lo que iba a decir uh -huh. No, no sé qué no pasó no sé qué ya... pasó el resto de la reunión pero yo sabía que nadie ya. se iba a ir de ahí sin escuchar sin escuchar por qué eso estuvo mal uh -huh. eh, y terminé la reunión y el veterinario dice bueno si alguien tiene algo más es si yo tengo algo y, y parece mentira que yo tenga que venir a una reunión en las facilidades de animales para escuchar 
a la persona que encabeza este sitio comparar las jaulas con el sitio donde yo bien, crecí, uh -huh, nací, uh -huh. viví, mis compañeros, mis amigos, familia, uh -huh. quizás vivieron y crecieron. Uh -huh. Me parece completamente inaceptable. Uh -huh. Y, o sea, había un silencio sepulcral. Sí, no, me imagino. Eh, todo, todo el mundo espera el hijo. Eh, yo no lo quise decir de esa manera eh, por favor te puedes quedar pues yo no me voy a quedar hoy yo te quiero hablar conmigo en otro momento uh -huh. y tuvimos una conversación luego donde se disculpó me explicó que él había crecido en, en cerca de Harlem que para él eso era uh -huh. muy común este, sí se disculpó pero desencadenó eh, unas conversaciones a nivel de rectores en la uh -huh. universidad eh, donde pues tuvo que disculparse públicamente pero también eh, desencadenó en mí el, en, el entender que yo tenía el poder de expresarme cambiar las cosas eh, de nunca dejar que las cosas se queden así uh -huh. eh, y, que uno, y que no importa dónde uno esté, esté en las ciencias o en el mundo corporativo no importa eh, todos nosotros tenemos nuestra, el poder de expresarnos y que nuestra voz es nuestro poder. Eh, así que luego de eso creo que mi vida se ha encaminado mucho hacia eh, el lugar de la voz de la ciencia eh, dentro de la política pública uh -huh. eh, y eso ha sido mi camino. Siempre. Así que si tuviste que tener un ese empujoncito, esa fue la situación que sí, te yo creo que ese hizo día, cambiar no, para seguir no esa más. carrera 100%. Eh, ¿Llegaste a conocer a Yayara allá en Brandeis? No, que Yayara nunca... entró a, a Brandeis, al programa de neurobiología después que me había ido. Okay. Pero ella me conoció primero porque en, el, en, el, en, la, en la sala de almorzar, en el lunch room de los uh -huh. estudiantes graduados de neurobiología... Había un artículo que yo había pegado hacía muchos años antes, uh -huh. cuando estaba ahí, sí, sí. de que Puerto Rico había resultado en las estadísticas mundiales el lugar más feliz del mundo. Okay. Eso fue como para el 2000, por ahí. Sí, sí. Eh, y yo lo había porque la gente siempre les como yo. Había muy pocos latinos y había muy, uh -huh. eh, pues la gente siempre decía, tú siempre estás tan alegre, tú siempre tienes una fiesta, tú uh -huh. siempre, ay, trae comida, trae música. Eh, siempre era pues nuestra cultura saliendo, sí, sí. ¿no? Eh, y yo recorté este artículo y lo pegué en, la en, el, en el lunchroom, en, el, en la cafetería de nosotros. Uh -huh. y, y le puse una notita que decía, this should explain everything. Uh -huh. Esto les debe contestar <risa> todas sus preguntas. Y eso lo dejaron ahí... Fue un tema de compras hace mucho tiempo y años después, cuando entra Yayara a la escuela graduada, uh -huh. ella pregunta, ¿de dónde salió esto? Sí, sí. Y dice, ah, es que había un estudiante graduado aquí que se llama Francis. Dice que ella ya sabía de mí y Yayara termina escogiendo también el camino de política pública uh -huh. y muchos años después pues me llama para pedirme consejos. Uh -huh. y... Sí, no la menciono porque logramos entrevistarla a ella uh -huh. en nuestra segunda temporada anteriormente. Sí. Entonces, este, ¿qué viene luego de terminar tu doctorado en Brandeis? Asumo que no seguiste un postdoctorado, ya que estaba eh, destinada a hacer algo diferente. Eh, ¿O hiciste un postdoctorado? No hice un postdoctorado. Me fui directamente de, de, uh, de hacer el doctorado. Este, un año más o menos después, este, ya estaba en Washington haciendo okay. el, el fellowship de AAAS, de Science okay, and nice. Technology Policy. 
primero del 2004 y ya en el 2006 estaba en ¿Cómo Washington. fue ese proceso de solicitar al AAAS que sí, es eh, todos los años que...? Es todos los años, sí. Uh -huh. eh, bueno, es un proceso arduo, eh, requiere varios ensayos, requiere unas entrevistas con un panel, eh, requiere preparar un memo de política pública uh -huh. con unas recomendaciones sobre un tema en particular. Eh, y yo solicité el primer año, solicité para el 2005 eh, y llegué hasta el punto de las entrevistas y no entra programa. Mm. Entonces esperé hasta el siguiente año y solicité de nuevo y entré en la segunda vuelta. Okay. Y yo creo que es importante siempre hablar de los fracasos, Exacto. Eh, que son una parte esencial de, luego del triunfo. Ah, sí. eh, y es de la manera que aprendemos. Ese año eh, que no entré al programa de AAAS, eh, Science and Technology Policy Fellowship, lo pasé, esperando para, la, para volver a solicitar, lo pasé de maestra en una escuela en la ciudad de Boston. Mm -hmm. Enseñaba ciencias a nivel de escuela superior. Eh, con, con, en, en una parte eh, de la ciudad este, muy difícil. Eh, era eh, lo que llaman el inner city, este, donde teníamos a veces eh, lockdowns de la escuela eh, cerrábamos la escuela porque uh -huh. encontraban armas, balas uh -huh. eh, de todo y, pero yo tenía una relación con mis estudiantes espectacular y nos adorábamos y hacíamos el máximo con el tiempo que teníamos uh -huh. y, y fue, fue una experiencia que me, también que me formó mucho para uh -huh. entender el, el sistema de la educación, la educación y el sistema de educación en ciencia a nivel de escuela pública, uh -huh. en las ciudades del país y a lo que en realidad sí tienen acceso o no nuestros estudiantes. Okay. Entonces, este, para hacer el fellowship, tú no puedes estar trabajando en un trabajo normal a la misma vez. Tienes que básicamente dejar el trabajo y enfocarte en este fellowship de un año. Sí, para, sí tienes que solicitar eh, y una vez te aceptan y te dan una fecha en que comienza, este, tienes que trasladar a la ciudad de Washington. Okay y es, eh, trabajas entonces a tiempo completo para el gobierno okay. ya sea en una agencia de la rama ejecutiva o para algún congresista y entonces una vez entras al fellowship uh, durante ese año entonces comienzas a abrir puertas para lo que viene luego sí, el fellowship en el congreso dura un año uh -huh. eh, y en la rama ejecutiva puede durar hasta dos años okay. y durante ese tiempo eh, los fellows eh, pues están estableciendo sus redes eh, de contacto, sus networks, preparándose y decidiendo si quieren seguir una carrera uh -huh. de política pública o si quieren regresar a la academia. Eh, un tercio de los eh, científicos que pasan por el fellowship eh, se quedan en la rama oh, wow. de política pública, eh, ya sea dentro del gobierno, en organizaciones de sociedad civil, eh, sin fines de lucro, think tanks, uh -huh. este, de distintas maneras. Okay. ¿Y eso se da por la cantidad de oportunidades que hay o es por el cambio de la persona en, en moverse para otra área? Porque ya que experimentó esa, uh, esa rama, decidió moverse a otra. O... Yo creo que es una decisión personal. personal. Eh, muchas personas cuando hacen el fellowship, yo diría, tienen ya una idea de el tipo de carrera que quieren tener, pero sí conozco muchos fellows que han vuelto a la academia, pero cambiado, Exacto. con otra perspectiva. Este, continúan haciendo su investigación, pero han 
lanzado programas de, de política pública uh -huh. para educar en política pública científica y ambiental en sus universidades, diplomacia científica. O sea, a raíz del fellowship, pues muchas universidades han cambiado la manera también que educan a sus estudiantes Exacto. graduados en la ciencia. Sí, que eso es muy bueno, este, darle ese otro sí. toque a, a su carrera. Entonces, ¿qué luego de que entraste al fellowship, qué vino después? Eh, una vez que terminé mis dos años, eh, la agencia con la que estaba trabajando, que es el Departamento de Estado eh, de Estados Unidos, que maneja nuestras relaciones internacionales, eh, me ofrecieron una posición eh, manejando temas de ciencia y ambiente para las Américas. Okay. Eh, entonces me quedé eh, ya en una posición más permanente eh, trabajando y estuve cerca de casi 11 años trabajando para el gobierno federal. Oh. Eh, mi última posición fue de asesora adjunta para ciencia y tecnología eh, para eh, la secretaria Hillary Clinton y luego el secretario John Kerry. Oh, nice. Tremendo. Y entonces, este, ¿cómo tú describes esas destrezas que adquiriste durante tu um, desarrollo uh, académico y profesional para poderlas aplicar uh, a lo que eventualmente lograste hacer? Eh, yo creo que todas las personas que llegan a la política pública como científicos ya tienen unas destrezas que son parte de, de la formación del científico. Eh, analizar problemas, eh, plantearse soluciones, eh, determinar si funcionan, eh, armarse de información, a analizar, eh, poder... Eh, explicar o simplificar temas muy complicados a, a algo más sencillo que se pueda digerir eh, y todas esas destrezas son muy útiles eh, hay algunas destrezas que no adquirimos en la escuela graduada eh, en su mayor parte no es parte de la formación que son quizás más la comunicación científica eh, quizás el entender cómo la ciencia y la política pública están este, entrelazadas y cómo hacer esa relación más estrecha. Eh, y esas son las cosas que, que yo creo que los científicos eh, aprenden sobre la marcha dentro del trabajo en política pública. Entender cómo se mueve el presupuesto. A un científico solicita un grant, se lo dan o no se lo dan, y uh -huh. el científico toma ese presupuesto y lo utiliza para avanzar su, su investigación. Uh -huh. eh, ¿Cómo llega ese dinero a la agencia que le termina dando el grant al científico? ¿Quién decide cuánto dinero esa agencia recibe y para qué temas? ¿Qué fuerzas políticas están envueltas en eso? ¿Cómo se puede influenciar ese proceso para que sea más ventajoso para la ciencia? Uh -huh. Esas son cosas que los científicos aprenden una vez estando una dentro vez del sistema sí, sí. de la política pública y que no hay un mejor defensor de... O, o quizás este, una persona que abogue mejor por la ciencia eh, que los científicos. Entonces, en gran parte, eh, vienen los científicos con destreza, hay otras que las van adquiriendo sobre la marcha. Eh, en mi opinión, ese programa que empezó en el 72, el AAAS Science and Technology Policy Fellowship, ha sido una de las maneras más exitosas del gobierno americano en pulir su capacidad de estrechar el lazo entre la política pública y la ciencia. Okay. Ha, ha sido eh, la fuente de mucho talento que ha, ha luego alcanzado posiciones de liderazgo uh -huh. este, dentro de las agencias 
ejecutivas dentro del Congreso eh, ha cambiado la perspectiva eh, de, de muchas personas que toman decisiones para el país entonces yo creo que ha sido, ha sido exitoso eh, cada vez crece más y el científico que llega a ese programa llega, llega con destrezas buenísimas y adquiere aún más entonces dado tu rol ¿trabajaste en el Congreso? yo trabajé en la rama ejecutiva en la rama ejecutiva Ok, entonces en ese rol lograste visitar, asumo, varios países, ¿verdad? Para... Sí, visité muchos países. Este, primero visitaba países del Medio Oriente. Mi primer eh, rol fue con eh, un programa eh, con países del Medio Oriente, eh, capacitando maestros y escuelas en el Medio Oriente para hacer trabajo más eh, de hands-on, experiential learning, eh, de proyecto project-based learning dentro de los salones de ciencia y matemáticas okay. eh, con países como Jordania, etc. Y yo so viajé mucho, sí, a países del Medio Oriente. Eh, luego del fellowship, que, me, que entré en la posición más permanente eh, como asesora de asuntos eh, científicos y ambientales para las Américas, viajé a países de las Américas. Eh, creo que me faltan solamente como dos países que no he visitado en las no. Américas. <risa> ¿Cómo describes? Esta es una de las preguntitas que me mandó hacer Enrique. Okay. Este, ¿Cómo tú describes esa, esa este, diferencia que has visto entre los poli, uh, las policies locales y, 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 e internacionales o federales? ¿Cómo describes esas diferencias a través de todos esos países? Hmm. Eh, el trabajo que hacíamos era de ayudar a los países que estaban interesados en un proceso mucho más transparente eh, de sus subvenciones, de sus grants, eh, de peer review, eh, a establecer esos procesos. Okay. Eh, también era un trabajo de utilizar la ciencia como herramienta de eh, acercarnos más uh -huh. a países con los cuales no teníamos relaciones muy estrechas. Entonces, eh, con los países que lográbamos hacer más, Siempre era con países que ya tenían algún tipo de infraestructura científica, eh, ya sean publicaciones, instituciones académicas, procesos más transparentes. Pero yo creo que el trabajo en realidad, este, el que más satisfacción da es el, el que haces con los países que están recién estableciendo eso. Okay. Eh, y uno de los países quizás más interesantes para nosotros fue y que dio quizás lo, los saltos más grandes eh, por el talento de sus científicos, por el compromiso del país eh, y que ahora son una fuerza científica increíble, fue Colombia. Eh, eh, quizás en los últimos años después de pues, restablecer su democracia, etc. Uh -huh. eh, ha, ha sido increíble lo que han logrado científicamente. Tremendo. Y eso lo dice porque eh, algunos países ya tienen un sistema establecido claro, sí. y es más difícil. La colaboración pues, con México, Argentina, Brasil, eh, ya pues, tiene un largo trecho, tiene historia y son eh, países que han invertido uh -huh. en la capacitación, uh -huh. en la investigación. Este, quizás, quizás nosotros somos uno de los países que más invierte en las Américas uh -huh. o quizás el que más invierte. Eh, pero en comparación a su presupuesto nacional, son países que han invertido bastante y ha sido de provecho. Uh -huh. eh, entonces, para, pero para mí el foco es entonces los países donde 
están uh -huh. estableciendo esta infraestructura por primera vez o eh, logrando expandirla, avanzarla bastante. Uh -huh. Yo creo que esos son los, quizás los proyectos más gratos. Y entonces eso lo estuviste haciendo mientras estaba este, en la rama... Este, uh -huh. Sí, dentro del Departamento de Estado. Del Estado. Entonces actualmente sigue este, llevando a cabo este tipo de colaboraciones o tratando de asesorar ¿Algún diferentes poco, países. Eh, de trabajo con países que quieren eh, expandir su evidence-based decision-making, uh -huh. su toma de decisiones basada en información uh -huh. científica. Eh, y, y hay muchos países que están estableciendo sistemas para esto, este, que entienden que la ciencia, la tecnología, la información, la data, es el camino del futuro, sí. en la manera en que, en que van a poder tomar las mejores decisiones y continuar siendo este, competitivos en el mundo uh -huh. eh, para que sus economías puedan eh, avanzar, crecer. Esto va a ser parte esencial. Uh -huh. este, pero también hago mucho trabajo a nivel local, aquí uh -huh. en el sur de la Florida, eh, con cambio climático, eh, el incremento en el nivel del mar. Este es uno de los sitios, lo que llaman eh, puntos de origen o, o ground zero uh -huh. para los impactos del cambio climático. Aquí vemos todo, desde el incremento en el nivel del mar hasta las, las, el oleaje de las tormentas y los huracanes. Uh -huh. Impacta mucho nuestros negocios, infraestructura. Y pues he estado trabajando con la ciudad a través uh -huh. de un comité de incremento en el nivel del mar. Uh -huh. y, y trabajando con las universidades, los estudiantes, eh, uh -huh. que son quizás los agentes de cambio más grandes que tenemos. Okay. Este, a nivel subgraduado y a nivel graduado y pues ha sido eh, un cambio una vez que, que decidí irme del gobierno federal la decisión fue tomada eh, muy consciente de que entendía que los cambios que el país necesita uh -huh. se van a dar a nivel local se van a dar en las ciudades en las comunidades los distritos a nivel local a través de todo el país eh, desde Puerto Rico uh -huh. Miami este, Chicago eh, y quizás en pueblos aún más pequeños que eso donde las personas sí están comprometidas con trabajar eh, los temas de cambio climático, de ciencia, uh -huh. de asuntos ambientales, que los aquejan todos los días. Okay. ¿Y eso lo haces de forma independiente? Eso lo hago de forma independiente, okay. este, como consultora independiente. Este, ¿Y trabaja con el gobierno a la misma vez? De, trabajo de con los gobiernos más locales. Más locales, ok. Y con gobiernos internacionales. No trabajo con el gobierno federal okay. actualmente, Tremendo. pero es una decisión deliberada. Sí, sí. Tremendo. Este, llegar hasta ese punto de, verdad, de o sea, que eso, ser independiente en tu trabajo y o sea, poder decir una satisfacción. no voy a trabajar con Exacto. el gobierno federal ahora mismo porque mi foco es el gobierno sí. local okay. entonces brevemente este, tuviste eh, has logrado hacer algo en términos de la comunidad científica en Puerto Rico dada tu experiencia has logrado eh, desarrollar algún proyecto pues o... mira yo soy parte de la junta de directores de ciencia Puerto Rico okay. Eh, y esa es la manera en que estoy más envuelta eh, continuar en la labor de Ciencia de Puerto Rico eh, expandir, avanzar esos proyectos que están haciendo una diferencia muy grande dentro de nuestras escuelas en Puerto Rico trabajando directamente con el Departamento de Educación directamente con niñas eh, pienso que Ciencia de Puerto Rico es una de las joyas más grandes que tenemos así que estoy enfocando mis esfuerzos ahí ayudando a su organización, eh, pero también recientemente fui jurado de una competencia de innovación de la Fundación del Banco Popular y este, 
Hispanic Federation, uh -huh. que otorgaron unos premios a ideas innovadoras de impacto social. Y dos de esas ideas me dio mucho gusto eh, poder decir que eran ideas de ciencia. Uh -huh. Era un laboratorio comunitario y era un, otro laboratorio o un banco de eh, semillas y injertos eh, de nuestra agricultura uh -huh. en Puerto Rico para preservarla ante un quizás un, cualquier incidente en el futuro eh, donde se viera impactada nuestra agricultura, uh -huh. como ocurrió con el huracán María, donde perdimos el 80% este, de nuestro producto. Eh, este laboratorio de la Universidad Interamericana, uh -huh. su misión es preservar esto para poder restablecer uh -huh. nuestros sistemas de agricultura más rápido. Uh -huh. Y me da mucho, mucho placer haber sido parte del, del jurado que escogió estos proyectos y en la manera en que los pueda ayudar en el futuro, pues estoy sí, abierta sí. a eso. No, y que la importancia de la ciencia en la economía, uh -huh. y ahora mismo como está Puerto Rico, uh -huh. este, desafortunadamente pues la economía no está como pues, muchos quisieran, y eso. la importancia de la ciencia, de educar y de traer estos proyectos, de verdad va a incentivar y ayudar en la economía. Uh -huh. este, algo que quería preguntarte, este, ya que... Este, sido líder en, 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 entre las mujeres científicas este, como mujer latina lo, ¿has tenido algún reto o alguna dificultad que quieras compartir con ese público que, que quizás ha pasado por lo mismo? Y pues... Yo creo que siempre hay un, un undercurrent de, para las mujeres científicas de, que hemos estado excluidas de posiciones de liderazgo uh -huh. de que de que hemos eh, tenido que trabajar quizás más duro, más arduamente para que se nos considere al mismo nivel uh -huh. que nuestros pares masculinos. Eh, creo que, la, la, lo que lo que ha habido que hacer es para incentivar a más niñas a que escojan uh -huh. estas carreras. Eh, creo que todas estas cosas todavía son muy reales. Eh, para mí siempre ha sido de continuar dando la batalla. Uh -huh. eh, yo veo eh, todas esas experiencias como más evidencia de que queda mucho trabajo por hacer. Eh, y que nuestro, para bien o para mal, una vez que alcanzamos éxito o posiciones de liderazgo, cualquier mujer, cualquier hombre uh -huh. latino, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es hacer nuestro trabajo bien ser, dar, dar, dar un producto de excelencia y entonces abrir puertas y extender una mano para levantar y traer a los que desean entrar al campo Entiendo. también. Eh, yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad. Lo debemos ver como parte de nuestro trabajo. Eh, cosechar éxitos y extender una mano y levantar a los otros. Entonces... Eh, Siempre lo he visto de esa manera, creo que queda mucho trabajo por hacer, creo que no estamos para nada cerca de llegar a la equidad uh -huh. en, en estos temas. Dentro de la academia y dentro del mundo corporativo, de igual manera, vimos como en Google tuvieron que eh, sacar uh -huh. muchas personas este, que estaban acusadas de acoso sexual, este, donde muchas mujeres habían tenido experiencias terribles dentro uh -huh. de la compañía eh, esto quiere decir que hasta las cosas que, que creemos que son avanzadas eh, que son más progresistas uh -huh. la tecnología este, 
no están donde deberían estar. Eh, recientemente las academias de ciencia, AAAS, tuvieron que emitir eh, comunicados e informes donde hablaban de cómo iban a abordar el tema de acoso y abuso sexual uh -huh. dentro de la academia, dentro de las organizaciones. Y yo creo que a eso vamos a continuar la labor que hay que hacer. Eh, como dije antes, eh, esto no es un momento para quedarnos callados, esto no es un claro. momento para, para no revolcar el gallinero. Uh -huh. Este es el momento el de momento. revolcar el gallinero. Uh -huh. Este es el momento de cuando las cosas no están bien, cuando ocurren incidentes, cuando pasan cosas, de hablar, uh -huh. de que se nos escuche. Uh -huh. Las cosas no van a cambiar, al menos de que se destapen. Que hay que destapar todo lo que está pasando, uh -huh. hay que exigirle a las, a las líderes eh, de las organizaciones como las Academias Nacionales de Ciencia, como AAAS, como las organizaciones profesionales científicas uh -huh. a la cual pertenezcan como miembros, uh -huh. que se pronuncien en estos temas que le digan a sus miembros cuáles van a ser sus políticas en cuanto a este tema uh -huh. no solamente de, de acoso sexual sino también de cómo van a en realidad actuar para avanzar a las mujeres en estos uh -huh. temas este de liderazgo en posiciones uh -huh. científicas ya sea en la academia o en el mundo corporativo sí. y recientemente estaba leyendo una noticia sobre la autora Córdoba, que es la directora de NSF, que uh -huh. al principio no quería como que, que esta noticia saliera para de estas políticas y pues eventualmente se dio y habló sobre claro. este asunto que es, es real, es importante discutir. Y, y está muy comprometida con este con tema esto. y ha seguido trabajando muy duro con esto. El eh, National Science Foundation quizás fue la primera organización en uh -huh. que se pronunció este, que iban a implementar unas políticas dentro de los grants este, para que... Eh, el actuar de, eh, de una manera en que, se, en que las universidades puedan verificar que hubo algún tipo de abuso o acoso sexual, uh -huh. que, que eso tenga un impacto en cómo la universidad maneja esa situación sí, sí, sí. Uh -huh. y el, el que esa persona pueda seguir accediendo a fondos uh -huh. de, de los taxpayers del país. Exacto. Eh, que son... Entonces, que es, donde, es hacia donde debemos apuntar. Sí, sí. Este, la pregunta, porque tú seas buen científico eh, no y hayas es. recibido subvenciones por años y años, eh, cuando se te, se te prueba que has actuado uh -huh. de una manera este, que ha impactado la vida de mujeres, eh, debes re seguir recibiendo subvenciones uh -huh. de par, eh, que a la hora de verdad es el dinero de los ciudadanos del país. Sí, sí. Y esas son las preguntas más difíciles que hay que hacer y contestar. Exacto, para lograr hacer esos cambios. Entonces, para culminar, eh, ¿qué es lo que viene para ti en un futuro? ¿Qué, ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? Sé que ahora mismo estás en una posición que pues este, te ves satisfecha, <risa> eh, te ves feliz en lo que estás haciendo, pero ¿tienes algunos planes a largo plazo? O... Pues mira, eh, estoy muy feliz de estar aquí. Este, ¿Eh? Estoy exactamente donde debo y tengo que uh -huh. estar. Eh, Estoy trabajando los temas que me apasionan eh, a nivel local en la comunidad que me apasiona. Eh, también he expandido mis conocimientos de política pública a trabajar el tema de Puerto Rico dentro uh -huh. de la Florida, la diáspora puertorriqueña, el voto puertorriqueño, eh, que son temas que me apasionan muchísimo. Uh -huh. este, y estoy envuelta en varios proyectos de ese tipo. Este, 
me acaban de elegir como vicepresidenta del Consejo de Líderes Puertorriqueños del Sur de la Florida. Sí, Así que, gracias. Este, pero pues no, es parte del trabajo, sí, sí. ¿no? Llegó ahí como puertorriqueña, como científica, como uh -huh. ambientalista, como, con todas y las experiencias. Con todas las experiencias. Que... Entonces, pues trabajamos esos temas y todos en conjunto. Uh -huh. Y yo no los veo como desligados. Y por eso quizás me siento tan feliz, porque estoy siendo todo yo. Exacto. Desde los temas de Puerto Rico, la comunidad latina, avanzar las mujeres, cambio climático, incremento en el nivel del mar, y lo estoy trabajando todo a la misma vez, Ay, cosa que me hace muy feliz. Eh, yo estoy abierta a trabajar los temas de política pública de la manera que sea lo más provechoso para esta comunidad. Si es en el comité de incremento en el nivel del mar, si es trabajando como asesora de, de tomadores de decisiones, eh, si en el futuro existiera una posibilidad de correr para un cargo electivo que fuera de beneficio mi experiencia para esta comunidad uh -huh. y la comunidad me lo pide yo lo hago uh -huh. así que así están los planes no hay uh -huh. estoy haciendo lo que me gusta estoy haciendo lo que amo no hay nada eh, más cocinándose sino... ahora mismo este, si en el futuro existiera y fuera la, la oportunidad correcta y lo que en realidad la comunidad necesita de mí uh -huh. pues lo hacemos okay. tremendo bueno Frances muchas gracias, gracias por compartir ti, esta experiencia de verdad que la verdad que ha sido un placer escuchar tu historia. Para mí compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Wow, tremendo episodio el de Francis. Eh, la verdad que me encantó, me encantó su camino, las historias que contó, la pasión con la que habla de sus raíces, de su familia, de su pueblo y de su comunidad. De verdad, eh, estoy muy, muy agradecido con... Toda, eh, todas las experiencias que nos contó el día de hoy, especialmente ese momento cuando estaba en esa reunión de ratones y alzó la voz y dijo, yo no me puedo quedar callada, este es un momento donde yo tengo que alzar la voz y decir lo que pienso eh, para una situación pues muy incómoda, pero donde alguien tiene que decir algo y donde ella misma descubrió que con palabras y con su propia voz tiene mucho poder y fue como un momento donde su, su vida cambió. Y, y es muy emocionante escuchar ese primer momento donde, de donde parte tantas cosas que después nos cuenta eh, la verdad que es un ejemplo a seguir muy muy grande también me encantó lo que dijo de la responsabilidad que tenemos todos como minorías de al ir cosechando éxitos también extender la mano y abrir puertas para los que quieran seguir estos caminos eh, y, y bueno, también finalmente me, me gustó mucho como habló del compromiso que tiene con su comunidad y con las actividades que tiene a nivel local entre ciencia y política pública realmente una gran inspiración eh, todos sus caminos y, y bueno, espero que todos los oyentes eh, hayan apreciado mucho este primer episodio y se hayan inspirado tantísimo como yo ¿Qué crees Kevin? Sí, definitivamente fue, esto ha sido tremenda manera de comenzar la tercera temporada de Caminos en Ciencia Ah, me encantó mucho la trayectoria de la doctora Frances Colón, eh, el poder hablar de diversos temas, ¿verdad? Hablamos de, de su investigación o de los diferentes tipos de investigaciones que ella realizó, de la transición luego del doctorado, de su experiencia como maestra eh, antes de involucrarse más en lo que era la política pública, de cómo ella llegó al Departamento de Estado, eh, donde ella pues trabajó en diferentes... Eh, proyectos de ciencia y tecnología y todas las políticas públicas que ella logró avanzar e iniciar, eh, sobre todo su viaje a nivel internacional. Eh, de verdad que a, hablamos también de, 
de la importancia de las mujeres en la ciencia, de las mujeres líderes. Eh, hablamos también de la resiliencia que tenemos los latinos al venir de, de países o de lugares con menos recursos y cómo uno está sumamente preparado desde su bachillerato, pregrado, cuando está haciendo su licenciatura, ya que en ese momento ¿verdad? uno le toca hacerle todo por, por la falta de personal, así que uno se vuelve independiente desde esa etapa y cuando uno llega a estos laboratorios donde hay tantos recursos, uno es tan eficiente y me gustó pues mucho mucho esa, esa parte que ella, que ella resaltó. Uh, además de hablarle todos los logros que ella obtuvo y que sigue obteniendo, ¿verdad? Al paso de su trayectoria, también uh, algo que ella resalta y me gustó mucho que ella lo mencionara, era sobre hablar de los fracasos, que es algo sumamente importante, ¿verdad? Porque antes de llegar al triunfo, uh, siempre hay fracasos y mucha gente no... O sea, nosotros no hablamos mucho de, es, de, ese, de ese aspecto, ¿verdad? Así que agradezco mucho que haya compartido eh, sus experiencias y todos esos tremendos consejos que estoy seguro que les va a ayudar a todos ustedes que nos están escuchando. Así que, eh, tremendo episodio. Así que si se quieren seguir manteniendo al tanto de todos nuestros episodios, de todo lo que nosotros compartimos, pues síganos en Facebook y en Twitter. También pues, pueden buscar información en nuestra página web www.caminosenciencia.org Y bueno, no se les olvide seguir nuestro podcast en el Podcast App, en iTunes y en Spotify. Así que, bueno, los esperamos pronto para más Caminos en Ciencia.